0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência
1: e o que é mito. O título do programa de hoje é Diderot e os enciclopedistas na era da Wikipédia. Então a gente vai discutir um pouco sobre Wikipédia hoje e sobre, vamos dizer, o primeiro esforço em fazer uma enciclopédia que guardasse o conhecimento humano, que foi feito pelos enciclopedistas do século XVIII. O, o nosso convidado é o, é o professor Silvio Dami, no Departamento de, de Física da URGS, e eu, Marco Idiarte, e o Jefferson Arauzon, também do Departamento de Física. Queria começar, então, perguntando para o Silvio, né, o que tu pode dizer. Esse título é interessante, é um título é, de uma palestra é. que tu está dando. Né? É, então, é verdade, qual é essa verdade. conexão? Como é que tu fez essa
2: conexão? É, na verdade, essa conexão veio, talvez acho que é interessante explicar o porquê eu me interessei uh, por esse assunto, é que um, eu, eu, eu eu sempre achei enciclopédias fascinantes. Eu quis entender, basicamente, o, qual que é o espírito, qual que era a ideia por trás da enciclopédia francesa que foi publicada entre de 1759 e 1772. E, na verdade, ela começou com, com alguns livreiros franceses que queriam publicar uma enciclopédia. Existia uma enciclopédia, uma enciclopédia do Chambers, inglesa, escrita por um por um estudioso inglês e a ideia dos livreiros franceses era publicar essa enciclopédia em tradução, né, para o francês na França. Porque a maioria dos Livros, seriam os livros de conhecimento geral, eles eram divididos por áreas, assim. Então havia um livro, por exemplo, só para profissões, havia um livro para medicina, um livro para agricultura. E o livro do Chambers, essa enciclopédia que não é a primeira enciclopédia do mundo, mas é uma das mais, mais das mais importantes, ela ela tinha uma metodologia toda nova, porque ela colocava todo o conhecimento, todas essas diferentes áreas, por ordem alfabética. Uhum. Que hoje, para a gente, é uma coisa natural, mas naquela época não, não não era. Então, havia uma pessoa que trabalhava já, ganhava vida praticamente fazendo traduções de, de, de obras é, do inglês, que era o Denis de Derrault, que é um grande filósofo, considerado um grande filósofo, um dos mais importantes enciclopedistas, e ele foi procurado por esses livreiros. Ao ser procurado, ele propôs fazer a própria fazer, é, é, mas porque um nós bom não... francês,
1: como um bom francês, por que que eu vou fazer o que os Por que, ingleses que nós vamos fazer fazendo? o que os
2: ingleses? Então isso justamente esse comentário teu foi justamente o comentário que aquele nosso o meu amigo, um professor da Instituto de Informática, que é francês, disse. Ele falou: ah, "Mas isso é típico de nós franceses. Por que, que nós vamos copiar de alguém se nós podemos fazer a nossa e melhor?" Sim. Mas o que é mais interessante na enciclopédia francesa é que Uh, na época, todo o conhecimento, ou todas, todos os livros, na verdade, que eram publicados, eles tinham que passar por uma censura. Né? Primeiro, uma censura eclesiástica, porque nada que pudesse ser e contra os, os dogmas ou as, as, as coisas da igreja poderia ser publicado, como também não poderia ser nada feito que, de uma certa maneira, falasse mal do rei claro fazer é, então a ordem,
1: havia... a, a ordem religiosa e a ordem, a ordem, a ordem política secular, é ser a, ordem secular,
2: a ordem religiosa deveria ser mantidas nada
1: nenhuma subversão era possível
2: justamente e, o, e foi a, a ideia do de assim, o, o Diderot, basicamente, ele ele já conhecia vários dos que vieram a ser futuros uh, enciclopedistas o, o Rousseau o Voltaire e o d'Alembert né, que é outro que, que ele convidou para se tornar editor junto com ele resolveram usar a enciclopédia como um moto, de uma certa maneira, de propaganda pela liberdade de expressão. Na verdade, os enciclopedistas, eles tinham uh, eles pregavam a supremacia da razão sobre a superstição, sobre a fé. Então, uh, tanto que a, a, o título francês da, da enciclopédia, enciclopédia razonada, é um termo que eu acho estranho em português, mas existe, Uh, enciclopédia razionada de ciências artes e ofícios e é fantástico se você ler uma enciclopédia, provavelmente são quase 30 volumes, mas ela é
1: bem mais abrangente do
2: que a inglesa, não? ela é, é muito mais abrangente ela levou uh, praticamente, como eu disse 22 anos para ser publicada e até momentos que ela foi ela foi proibida depois eles conseguiram novamente
1: autorizar e essa seria a primeira enciclopédia dos formatos modernos
2: seria a primeira enciclopédia nos formatos modernos mas uma enciclopédia que tinha uma um, um, uma que trazia consigo um movimento uh, pela liberdade de expressão pela liberdade de, 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 de pensamento que é muito fascinante porque eles, por exemplo um, haviam por exemplo, sistemas religiosos tratados na, na, na na enciclopédia eram escritos por padres geralmente, mas eram padres que também eram partilhavam da mesma... partilhavam da mesma filosofia. Então é, é interessante como eles muitas vezes escreviam uh, os artigos atacando a igreja ou atacando os poderes constituídos, mas de uma maneira que dá a impressão que estão elogiando. É, é, é fantástico Não, Voltaire assim. Voltaire era um cara bom. Justamente, justamente. Coisas. Então Uh, e por que eu, eu, isso aí me interessa muito? Porque, claro, uh, o, o Voltaire e o Rousseau são considerados mais radicais no, do ponto de vista da filosofia. Eles têm aquela, aquela linha de pensamento e eles, a vida toda, se mantiveram firmes naquela linha. Já o, Voltaire, já o, 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 o Diderot, que eu acho uma figura bastante interessante, cujo, na verdade, cuja importância só foi, uh, vamos dizer, foi Descoberta, redescoberta no século XIX ele já era uma pessoa um pouco mais tolerante ou seja, ele 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 era, ele era foi na verdade educado pelos jesuítas para ser padre mas chegou o um momento da vida que ele viu que ele não queria ser padre e ele acabou indo para Paris estudar se formou, que seria basicamente hoje em ciências humanas era um cruz bastante amplo, direito E mas ele tinha um irmão um padre e uma irmã que era freira então, em toda, durante toda a vida dele, ele procurou, na, na verdade, lutar não tanto com, contra a religião, mas contra o dogmatismo, contra a aceitação cega das coisas. Né? Uhum. Existe uma frase muito famosa dele, que inclusive ele disse ter se arrependido de ter escrito, porque foi, foi, foi dita no momento de... de, de de brincadeira, a frase que diz que o mundo não vai ter sossego enquanto o último rei não morrer enforcado com as tripas com as do, ultim, do, do último, último padre. padre. É. É. Mas, mas, Vamos mas dizer a dizer que obra se ele era dele... moderado, essa frase. Justamente, mas o que é muito é. interessante, e isso eu acho fantástico na, na, na obra de Diderot, uh, Existe, ele escrevia muito diálogos, né muitas obras. Ele escreveu romances, escreveu, trabalhou na enciclopédia, escrevia os verbetes. Mas ele tem uma obra em que é uma discussão que ele teve com a esposa de um marechal, em que a esposa do marechal tenta mostrar para ele, tenta correlacionar valores morais com valores religiosos. Ela diz para ele, né, ele transcreve uma conversa que ele realmente teve, ela fala, mas se você é bom e não você é uma pessoa boa que faz o bem e não acredita numa recompensa futura numa recompensa de Deus só. ou você é louco ou você é um idiota um tolo né? Sim. e daí ele mostra eu acho fantástico isso ele tenta mostrar para ela o tempo todo argumentar em cima das coisas, que na verdade moral bondade não devem tá na relação não são não deve ser necessariamente vinculados à religião à religião desculpa a pessoa pode ter conceitos morais pode ter conceitos de bondade, de caridade, sem esperar para isso uma, uma é. recompensa futura. Não é tu que diz
1: isso. Eu acho fantástico isso. Que porque... tu não confia em alguém que só faz o bem imaginando que tem alguém observando. Assim,
0: eu acho que uma pessoa que, que é que é cooperadora, que faz o bem, tem seus uhum. princípios morais, sem ter medo de uma punição futura, ela é uma pessoa muito melhor, porque ela e faz é o mais, bem, porque e ela é boa. Muito mais confiável, é muito Justamente mais confiável
2: do que aquela... Eu, eu aquela... compartilho, compartilho é.
0: totalmente dessa, 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 dessa,
2: dessa ideia e o que eu achei fantástico é encontrar isso num, numa pessoa a duze, que escreveu isso há é, 250 sim. anos atrás, que ele disse... Quando ela, a, a, a Marechala ela, ela, O texto da Marechala Quando a Marechala diz para ele que ou ele, é, ou ele é um tolo Ou ele é muito malicioso Porque no fundo ele está fazendo as coisas sim Esperando sim, sim. um retorno Ele diz, mas a senhora não concordaria Que a pessoa pode Durante a vida, pelas experiências Pelas dificuldades Chegar à conclusão que é melhor fazer o bem ser bom para o bem comum, para que todos sim, sim, te... né? e, e você vê é interessante, ele vai colocando cada vez mais contra a parede, contra a parede, contra a parede até que chega um momento, ela, ela, ela interrompe a discussão, dizendo, ah, você é um idiota você é um, é um não vale a pena discutir contigo, é. e aí termina o livro então, eu, eu acho muito fantástico isso eu, 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 o que me interessou buscar isso é porque eu acho que nós estamos vivendo o mesmo tipo de de, de, de situação no uh, meu caso particular, não se trata de atacar a religião Ou dizer que as pessoas que têm uma religião estão erradas Mas eu acho que é, a gente incorre num grande erro Ao procurar associar justamente essas características, virtudes Coisas que a gente acha que são boas Com conceitos morais Dizer que uma pessoa que não tem religião Ou uma religião organizada, ou que seja até agnóstica que ela não seja uma pessoa boa simplesmente porque ela não tem um. É um, a gente religião. discutiu no programa. Eu, é, até, imagino que vocês tenham discutido isso no programa.
1: Coisa que aconteceu na TV não foi no negócio da porque TV. Nós, não vou citar que... o nome do cara porque eu não vou fazer propaganda. Sim, sim. Mas o cara, um, sim, um cara eu, na TV eu, eu... dizendo que o que, que tal cara que tinha feito tal coisa horrível só podia ser ateu.
2: É, justamente isso isso aconteceu 250 anos, ou seja, que é uma coisa é uma, é uma discussão que está sempre voltando e parece que as pessoas não aprendem.
0: Né? E na verdade esse tipo de discussão começou com os gregos, né, sobre a questão da morte. Moral e Mas uh, é claramente uma questão evolutiva, né? Porque atos de, de bondade, de cooperação dentro de uma, de uma comunidade, isso ajuda a criar, ajuda a aumentar a estabilidade dessa comunidade e aumentar suas chances de, de sobrevivência. Então, uhum. é uma característica que ela é selecionada a favor. Uhum. né Então, a origem da, da moral, de onde a gente tira regras de convivência, o que é certo e o que é errado é biológico, né? foram características selecionadas porque davam uma vantagem adaptativa evolutiva para a população.
2: Sim, e foi lendo justamente sobre o de Darwin, ele se, na verdade ele tirou esse essa ideia, na verdade não é uma ideia dele, mas na verdade havia um filósofo inglês Shaftesbury do século XVII que escreveu um livro que justamente que tentando que um livro que desvinculou preceitos morais E preceitos religiosos, e disse que na natureza nós, é na natureza que nós podemos encontrar o, o, uma moral, uma... E tanto que o, de, essa que é a grande discussão que os, que os estudiosos de De Roo fazem, que, na verdade, ele mudou as concepções religiosas dele, as crenças dele ao longo da vida. Teve momentos que ele parecia ser ate, ate, ateísta, teve momentos que ele era deísta, mas, no final das contas, ele chegou numa filosofia muito próxima do Spinoza, um panteísmo. assim é, né, deus-natureza. É, deus-natureza, justamente. E ele Mas eu acho eu acho muito válida essa, essa discussão para os dias de hoje, por isso que eu me interessei por esse assunto. Justamente porque eu acho que nós estamos vivendo uma época em que em que esses radicalismos estão se repetindo, né, gente? eu
1: Me incomoda muito. O pessoal deixou de, deixou de ler de derrô, né?
0: É,
2: as, me incomoda muito ver hoje em dia as pessoas o que tem acontecido em nome de, de uma pretensa religião, para mim não é uma religião, mas uma pretensa, não só religião, mas político também, né? Quando a gente vê esses movimentos agora, o Tea
1: Party nos Estados Unidos que está renascendo sim. com radicalismo. O Tea Party, como é que a gente traduz? O Jorge devia estar aqui, como é o, como a festa do chá?
2: É, é a festa do chá, que ocorreu, foi em 1773, eu até estava lendo esse Sim, dias que O movimento da festa
1: do Char era um movimento, de liberdade, um movimento de liberdade. Só que hoje em dia é um movimento de anti-liberdade. Anti esse é o programa Fronteiras da Ciência, hoje o programa é sobre de enciclopedistas e a Wikipedia. A Wikipédia.
2: Mas uma outra coisa que me motivou, se eu puder tiver mais alguns minutos para falar. depois eu
1: quero conversar sobre a Wikipédia. Então.
2: Tá, tá. Mas uma coisa que já também me motivou a tentar olhar um pouco para esse lado é que há pouco tempo um, um amigo, um formado, uma pessoa formada na área médica. Ele ganha um livro que chamava-se 2012, alguma coisa desse tipo.
1: Ah, é, do, do fim do mundo? É, do fim do
2: mundo. E ele é uma pessoa inteligente, mas uma pessoa que tem uma formação na, na área médica. Ele leu algumas coisas e ele falou... Ah, Silvio, você é um físico. Tem algumas coisas que me parecem um pouco estranhas nesse livro. Você fala, poderia dar uma lida e ver se realmente algo, né? Então, é um livro em que eles misturam maias com egípcios, Isso, pirâmides, esse tipo de coisa. É. E teve uma coisa nesse livro que me chamou a atenção, fora todas as outras coisas erradas que estão escritas, é que... Um, Nesse livro afirma que os egípcios construíram as pirâmides exatamente no paralelo 30, 30 graus a norte né, do, do Equador e 30 graus a oeste de Greenwich. De Greenwich. De Greenwich. Desculpa, leste. Eu leste, sempre troco leste. leste. de Greenwich.
1: Eles sabiam de Greenwich. É, justamente. Eles sabiam de
2: Greenwich, Greenwich há 5, 7 mil anos. Mas, daí, da mas se você for... Daí, antes do daí observatório de Greenwich. Justamente. Mas aí eu tenho um, um, um atlas... Muito bom, eu quis conferir -se, realmente as pirâmides, né? As três pirâmides famosas, a gente está... Na verdade, elas estão no, no a 31, 32 graus de, de Greenwich. E o autor, os autores, são dois autores desse livro, eles sabem disso. E eles disseram, ah, mas se você for olhar, você vai ver que... Hoje, né, as pirâmides não estão mais no...
0: Meridiano. A, conclu a conclusão é que considerando Conselho a gente no lugar errado. Não, não, a
2: conclusão é que houve o um movimento das placas tectônicas. Em <risos> 7 mil anos. Justamente. E é aí, aí eu um fiz, grau. e daí eu fiz, eu, eu queria explicar para esse meu conhecido, a respeito eu fiz uma pequena conta de quanto naquela latitude um grau representa. Era algo como, me lembro, 150 quilômetros. Ou seja, cheguei à conclusão que a África, nos últimos 7 mil anos, está se deslocando 4 metros por ano, uma coisa assim. Então eu, eu comentei Puxa vida, só uma nossa, pessoa nossa. bastante. É, Justamente, eu comentei com ele e falei, olha, não se trata de acreditar, não, se trata simplesmente de fatos que as pessoas estão manuseando informação para que ela corrobore uma coisa na qual ela acredita, isso é algo que não pode, a gente tem obrigação de... Sim. Independente de acreditar ou não em qualquer coisa, para mim isso é um fato. Enquanto cientista, a gente tem que alertar as pessoas para esse tipo de falcatrua, para é, esse tipo de coisa. Tem. Então, eu, então você, quando você volta agora na história e começa a ver essa luta dos enciclopedistas, quer dizer, foi uma coisa muito mais ampla, está relacionada a um movimento político, esse tipo de coisa, a Revolução Francesa, né? você vê que, no fundo, as coisas acabam voltando sobre outras, sobre, com outras máscaras, mas a gente também sempre tem os mesmos problemas, os mesmos, as mesmas... Um,
1: como é que se diz? As... A gente tem que resolver o mesmo problema várias vezes. É, a no história. fundo, é verdade. Durante a história, a gente <risos> mesmo, o mesmo problema. A história ser... se repete, é incrível que isso, eu acho bastante interessante. O que, que é esse fenômeno da Wikipédia? Da Wikipédia? Que, como é que você está relacionando isso? É um fenômeno de liberdade também, só que é bem diferente do, da enciclopédia original. Né? A enciclopédia original, o, o verbete era indicado para um especialista. Né? É, e agora?
2: A Wikipédia, ela, ela, eu acredito que sim, tem, existe agora... Existe um certo controle, né? Aqui tá eu estou vendo 19
1: das... milhões de artigos.
2: Existem... Eu, por exemplo, eu posso dizer que, ao, se tratando de Física e Matemática, eu acho que a Wikipédia é bastante confiável. Né? Eu tenho, eu conheço até pessoas que contribuíram com artigos de Física para a Wikipédia. Eu não saberia dizer, quando a gente já falar de Humanas, essas outras, porque aí existe muito mais controvérsias, existem escolas de pensamento, esse tipo de coisa. Mas eu acho que é uma, é um, é uma coisa muito interessante do ponto de vista de acesso ao conhecimento. É, é uma mas coisa... é, tu vê, é
1: uma coisa, é, é, existe uma... uma um... Uma revolução aí, que para mim é assustadora, né, mas tá, tem dado certo, que é a liberdade do, do cara que faz o verbete. né Qualquer um pode entrar e fazer é o seu verdade. verbete. Tem alguns uhum.
0: critérios, né? Eu, eu, eu não posso ir lá e fazer a minha biografia, por exemplo, se eu não tiver uma certa visibilidade, um certo reconhecimento... Então, existem critérios para que um artigo se mantenha
1: ou, é ou, se seja, mantenha, ou seja removido. Sim, Cara, sim, mas, por exemplo, pode entrar e modificar alguma coisa e tá E a aposta é que, como ela tem grande visibilidade, o erro vai ser detectado rapidamente e consertado. Né?
0: Uhum. É, existem alguns, uh, alguns temas polêmicos que... E, que, provavelmente do, grupos oscilando. que grupos antagônicos fiquem fazendo e desfazendo correções até que sejam colocadas disputa e, e Sim, seja resolvido. Aqui é eu estava olhando, mas... a
1: Wikipédia são, são 19 milhões de artigos em torno de o que eles que ele chamam aqui 90 mil contribuidores ativos ou seja 90 uhum. mil pessoas de alguma forma estão ali o que
0: eu acho o que eu acho importante é, é é a velocidade com que as coisas acontecem né? se tu tem uma edição da britânica por exemplo e sei lá m Amy house morreu tu tem que esperar até a próxima edição ah, para atualizar eu, vi, a eu, vi, a isso eu vi, por exemplo eu, na, eu, na eu, mesma eu, hora já devia atualizar no estar mesmo atualizado. dia, no dia que atualizado. o steve
1: jobs uh, deixou a, a apple eu fui olhar a biografia dele só para ver o negócio das datas, é, quando é que ele notei, já. e já estava dizendo ali que ele é, já que estava eu já, fora. Eu já vi isso na Wikipedia também. Que já estava fora, uhum. já estava ali no mesmo dia que ele já estava fora.
2: Então eu acho, eu acho bastante fascinante porque talvez tenha tem essa essa coisa do acesso ao conhecimento. Uma coisa até agora voltando um pouquinho ao, ao Bidou, ele era uma pessoa que ele de, ele de, não vou talvez lembrar exatamente as palavras mas ele era pela democracia do acesso ao conhecimento mas pela aristocracia do conhecimento no sentido que ele ele dizia que todos nós devemos ter acesso o conhecimento deve ser livre e todos devem ter acesso a ele mas sempre vão haver aquelas pessoas que se destacam no seu conhecimento e essas pessoas elas têm que ser obviamente aquelas é, que consideradas tem que ser as pessoas que muitas vezes tomam as decisões né
1: é que e essa é a escolha do a indicação de quem faz o verbete justamente é porque então se, é porque, se... porque
2: você claro você você abre a coisa para que as pessoas contribuam mas uh, você principalmente nessas áreas que existem polêmicas grupos antagônicos, né o que não acontece tanto em física e matemática porque a gente sabe os motivos mas você tem que ter um mediador, você tem que ter alguém que...
0: que... Mas o um mediador é imparcial, Sim. né? Na física, um pouco, a gente tem esse mecanismo, né? Esse, é. Todo mundo pode é, escrever um, um, um trabalho uhum. e, e, e submeter a pesquisa, mas antes de ser publicado, ele vai ser revisado por um, um especialista. Por um especialista, lá, né? claro, então, claro. E também um outro, uma, uma, uma coisa parecida acontece é, no desenvolvimento do, do, desse sistema operacional livre, que é, o, que é o Linux. Qualquer pessoa pode submeter uma modificação, uma correção, algo a ser incluído no núcleo, no kernel do, do, uhum. do Linux. Mas existe um, uma pessoa que, que é o, o Linus Torvalds, que foi o, o criador do Linux, e outras pessoas que, que centralizam e dão o um aval final se uhum. isso vai ser realmente incorporado. Então, é, é, é o papel do especialista. Eu,
1: eu gostei muito do que tu disse, que o, que o conhecimento é democrático, no sentido da, da, do oferecimento dele. Sim. Né? No entanto, a construção do conhecimento não pode ser democrática, né? É, tu não Porque pode tu é, não, não pode é, chegar um não em todas as etapas não e, e pegar uma maioria Sim. não uma por exemplo decidir uma maioria se tu revoga ou não as leis de Newton por exemplo faz um plebiscito é. agora e de, de, é, para decidir e... se se Netuno existe nesse é.
2: sentido a ideia do de derro era que justamente existem pessoas a gente isso acho que é uma coisa que a gente trabalhando em ciência a gente sabe existem pessoas que têm um dom tem uma facilidade que nós ao caminho aqui do da, da rádio nós conversávamos sobre isso você encontra são geniais. Pessoas que você fala por por mais que eu me esforce, eu nunca vou conseguir ter o insight que ele teve. E, essas Ué, pessoas, e é, às vezes tu
1: conta do trabalho que tu estou tá fazendo e o cara te dá três ou quatro ideias muito melhores sobre aquele justamente. tema então, que não pensou. Né?
2: E a gente tem que, que admitir, tem que ter a humildade de saber que as pessoas existem, que elas são diferentes. elas as pessoas fazem a diferença, muitas vezes. Não vejo isso como uma, como uma uma coisa que denigre o nosso trabalho de formiguinhas de uma certa maneira, mas e o rol era muito claro nisso. Ele falou, não, o acesso deve ser para todos, mas existe realmente uma elite
1: que e essa elite
2: tem que ser ouvida e ser...
1: A Wikipedia de alguma forma ela acabou com isso nesse, no sentido que a elite ela é uma coisa mais alto organizada né? Porque se não existe o controle externo da Wikipédia, se não tem, dizendo, se não tem uma pessoa escolhida para fazer o verbete... Porque tem uma outra chamada Scholarpedia, vocês conhecem? Não, essa não Tem uma conhece. coisa chamada Scholarpedia que foi inventada em... Deixa eu ver até... Deixa eu, deixa eu, a Wikipédia é de 2001, né? E a Scholarpedia é de 2006, ela começou com o pessoal da neurociência, eu conheço porque eu via pela neurociência. Ela começou com o pessoal da neurociência e pouco a pouco ela está se expandindo em outras áreas. E esses e os verbetes são por convite. Existe uma conservapédia também, não que é, é para dar uma visão mais conservadora. Ah, não sabia. Isso. Mas a Scholarpedia, é s SCH, é c SCH, Scholar, como é em inglês. Eu penso
2: na Alemanha, <risos> estupidopédia. Estupidopédia, <risos> que a justamente estupido, é justamente uma, é uma brincadeira. Não, mas a Scholarpedia
1: sombra... é assim, elas são é que nem uma enciclopédia. Sim, sim. Então, no sentido que as pessoas são convidadas sim, a fazer o verbete, uhum. por exemplo, sobre o hipocampo ou fazer sobre a amígdala. Então, começou com, com neurociência e agora pô, pô, pode ser teoria de cordas. Mas, uma hum, mas na, fazia...
0: na Wikipédia não, existem, não existe o papel do editor? Eu creio que em alguns verbetes existe um editor e... responsável. Tem, isso é. foi foi incorporado Tem uma hierarquia, né? existe
2: uma hierarquia.
0: Existe uma hierarquia, para que você
2: possa escrever em certas áreas, você precisa ter, de certa maneira, um mostrar que você tem um seja, não, é normal, é completamente, você, porque, não é completamente porque a
1: ideia original era que era completamente livre e o sistema se autoorganizaria eles,
2: eles eles acabaram introduzindo a questão do mediador do, dos das pessoas que uh, por exemplo pegando um exemplo claro de percolação direcionada que é um termo que é é discutido percolação direcionada eu conheço a pessoa que escreveu o artigo que é um, um especialista na área e as pessoas que contribuem são pessoas também da área sempre existe uma mudança existe Calcula-se algo mais aqui, uh, levantando se dúvidas lá. Então, isso está sempre sendo uh, atualizado, mas por pessoas da área. Então, eu acho que existe sim um. Ah, então, Foi... a, minha, a minha
1: ideia era, era a ideia, aquela do, 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 da, da, da construção auto-organizada. Auto auto -organizada, mas mas que, que, que exigiria, de alguma forma, a colaboração, é. vamos dizer, política das pessoas. É, mas alguns efeitos claro.
0: se vê, por exemplo, às vezes é interessante pegar um tema e olhar as, as referências que são adicionadas. Então tem as referências tradicionais, clássicas, mas sempre tem uma meia dúzia de trabalhos obscuros que, obviamente,
1: foi o próprio autor que foi <risos> é, lá e é, incluiu. Isso, é, isso vale justamente. na comunidade científica como um é, todo, né? É, Qualquer é. artigo que tu pega, tem essas... <risos> Alguém tentando pontuar o seu artigo ali também, né?
2: Mas, mas essa história da, da, da enciclopédia original Da enciclopédia francesa Ela, ela é fascinante pelo, pelas pessoas que ela, que ela envolveu né? Ela tinha padres uh, Diáconos né? Que trabalhavam nos artigos sobre religião E haviam uh, Havia médicos Havia engenheiros Bom, Naquela época foi difícil né? Não havia um, Não uma separação muito né? grande de... Mas o D'Alembert cuidou de muitos Boa parte dos artigos de matemática Astronomia, cosmologia foram escritos pelo D'Alembert Muitos artigos de política Filosofia foram escritos pelo Diderot, Mas existe uma figura muito interessante na enciclopédia Francesa Que era o, o Luiz de Jacu Que era um era huguenote um que foi Estudar teologia na, na, Em Genebra Depois foi para Cambridge estudar físico Que seria física na época, uhum. ciências Filosofia da Natureza, e depois ele foi para Leiden estudar medicina. E Ele é um, um nobre, muito rico, e ele passou 20 anos escrevendo uma obra sobre anatomia, e essa obra se perdeu. O navio que levava o original <risos> da obra dele para ser publicado em Amsterdã, porque na verdade também um trabalho de anatomia. Devia ter mandado censura, pela internet. É, é, justamente, é. naquela época. E ele perdeu o trabalho de 20 anos. Então ele resolveu se juntar à enciclopédia, e da enciclopédia toda, 25% dos, dos
1: verbetes foram escritos por ele. Puxa vida, tentando assim, compensar é um, não, o tempo. Não, não, de... é um
2: trabalho assim se Você são mais ou menos Diz 18...
1: de novo, são quantos anos? Diz 20 anos de concepção. 22 anos de, de, concepção, de
2: concepção. 23, na verdade, existem umas datas, ela começou, a autorização para ser publicada foi em 59, o último fascículo escrito, 60, 1766... E 1772, os últimos volumes com gravuras, porque ela, ela era uma enciclopédia ilustrada. A, a parte de ofícios, o Diderot ia com com desenhista nos vários ateliês, ah, carpinteiros, tanistas uh, todas, todas as profissões. O pai dele era, era fabricava era cuteleiro, acho que tem esse termo português, ela fazia facas. Né? O pai hum. dele era famoso pela os bisturis mais famosos da França, era o pai do, do Diderot que fazia. Ele era um famoso coteleiro. E ele ia aos, aos, aos ateliês, aos estudos e aprendia, via como as coisas eram feitas e, faziam, e fazia uma receita. Fazia uma rec... É, justamente, desenhavam os instrumentos. Então, os, os fascículos finais. O corpo da enciclopédia ele terminou de ser publicado em 1766. Daí, os últimos uh, seis anos foram sendo editados os, as ilustrações, as gravuras. Até 1772. Então, foram, na verdade, 22, 23 anos. Coisa extraordinária. E no na parte final, isso é na média que eu falei do eu citei o, chevalier, o cavaleiro, o cavaleiro, o de Jacu. Na parte final, ele chegou alguns fascículos finais, ele chegou a contribuir com 44% dos verbetes. Mas na média 25%, então é, é uma é uma figura obscura, poucos o conhecem, existe uma biografia dele só, porque era uma pessoa que inclusive um médico que só atendia as pessoas que não podiam... Ele era um médico, nobre, mas ele atuava como médico, mas só atendendo pessoas os pobres que não podiam que não podiam,
1: pagar. podiam pagar. Esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo de Diderot, os enciclopedistas na era da internet, na era a da, da Wikipédia, justamente. Da... O guia de estudos, né, que vai ser, eu acho, extenso, sobre esse tema, vai estar tá, então no nosso site, o frontedaciência.orgs.br. Está disponível a enciclopédia né? na rede? A enciclopédia, existe, ela tem tá, ela... Ainda existe uma enciclopédia francesa? Ela existe, assim? ela
2: existe sim. E é, existe, na verdade, original, existe um site uh, francês, que depois eu me lembro, é d'alambert.fr, mas eu vou conferir, confirmar, porque ela está toda digitalizada na internet. Existe um um trabalho da Universidade de Chicago que é traduzir a enciclopédia para o inglês. De volta. É. <risos> não, de volta não. Volta e melhorada, de uma certa maneira. Não,
1: mas então, você mas tu, quer dizer, aquela antiga. Aquela, não, a enciclopédia é. antiga ela
2: está toda digitalizada, foi inclusive eu fiquei sabendo, foi um dos primeiros projetos quando começou essa coisa de digitalização depois dos primeiros projetos, na França foi a digitalização da enciclopédia, ela está toda disponível na internet. Em e francês, obviamente, a parte de
1: ofício eu acho que é, é, essa é a parte muito Você pode
2: comprar existem a Dover tem os livros só com as gravuras dos ofícios deve é ser é muito legal né? é muito legal e existe agora na Universidade de Chicago um trabalho conjunto trabalho coletivo de pessoas voluntárias que estão traduzindo verbetes o que eu acho muito fantástico é um verbete que tem sobre uma planta brasileira um dos primeiros verbetes da enciclopédia é da aguachima eu fui descobrir depois que essa aguachima é o que nós chamamos de carrapicho
0: Aquela justamente é, gruda no
2: É, é fantástico, tem um verbete, lá chama-se aguaxime. está escrito assim, Aguaxime planta do Brasil. Por que, que nós estamos falando dessa planta nessa enciclopédia? Para os brasileiros com certeza não é, porque dizer para um brasileiro o que, que é o carrapicho é o mesmo que dizer para o francês o que, que é uma pereira. Para nós também não deve ser, porque nós enquanto franceses nós nunca vamos ver essa planta na nossa vida. Então, isso, é, isso foi de The que escreveu, porque eles eram assinados os verbetes, né? Bom, se eu escrevo isso nessa enciclopédia, é para satisfazer aquelas pessoas que preferem encontrar uma besteira do que não encontrar nada quando elas abrem o um livro. Quer dizer, é uma crítica que ele faz às pessoas que... Né? Então, é fantástico. Isso é um, é um artigo da, da, da... E deve da ser a única
0: referência ao Brasil na enciclopédia. Na verdade, não, não. não trabalho, existem mais referências,
2: mas é uma das referências que... Existe até, existe até, se você procurar Aguashima, com X, na Wikipedia, existe até um... um, um na Wikipedia existe uma, uma referência, uma referência é. especial, se bem que está apenas em alemão, né? encontrei outra língua, sobre esse verbete da enciclopédia, porque ele, ele é muito engraçado de uma certa maneira, Fala, tem pessoas que preferem encontrar uma besteira do que não encontrar nada.
1: Tá bom, então esse foi o programa Fronteiras da Ciência, hoje a gente discutiu de derro os enciclopedistas na era da Wikipedia então o convidado é o professor Silvio Dami do Departamento de Física da URGS eu o professor Marco de Arte e o professor Jefferson Aranzon, também do Departamento de Física também.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS. técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.